Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu är det dags för min filosofiska salong. Och idag så har jag bjudit in Pia Johansson, skådespelare och regissör. Och Alexander Bard, filosof och... Ja, jag nöjer med filosof. Det är rätt för det. Jag har allt annat som att jag följer läsare och följer dem att jag är filosof. Så det är ja. bra med filosof, ja. I det här sammanhanget är det väl jättebra att du är filosof. För eh, nu börjar vi med en fråga. Jag kastar ut den direkt också till er där hemma. Vi kan väl också berätta att det är en podd det här som ni kan lyssna på dessutom och alla andra också. Eh, tidigare salonger. Men nu är frågan, har människan en fri vilja? Ja, till att börja med, det där är ju en gammal standardfråga ja. som man frågar filosofer, finns det fria viljan? Till att börja med blanda ihop två saker som nödvändigtvis inte har med varandra att göra. Det ena heter vilja och det andra är frihet. Och viljor finns det uppenbarligen. Vi har alla viljor inom oss själva. Alltså, människor är ju massor med olika viljor som bråkar med varandra. Man kan liksom säga att det mänskliga sinnet är väl egentligen ett ständigt pågående styrelsemöte med en massa olika viljor som bråkar. Och till slut måste de ta ett beslut. Och det ja. beslutet identifierar oss med det kallar vi jaget. Och så tar vi nästa steg och så kommer nästa konflikt vi har inom oss. Så på det här sättet så finns ju vilja definitivt. Frihet däremot är ju bara intressant utifrån att det finns olika alternativ. Och därför brukar jag säga att jag tycker egentligen inte frågan om en fri vilja är särskilt intressant filosofisk. Jag tycker snarare att frågan om fria val är intressant. Och då kommer vi till vårt samhälle till exempel. Får människor chansen att välja mellan olika alternativ? Och finns det, vad finns det för frihet i de valen? Alltså vad har vi för resurser när vi kan välja? Och det tycker jag är mycket intressantare fråga, frågan om fritt val än just den här frågan om fri vilja. För att för mig är vilja och frihet inte ens två saker man har att göra. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Alltså, för mig finns det ju egentligen som alla dessa känslor. Om man bakar ner dem till två så tycker jag det finns, om vi nu förpackar den ena i typ kärlek och den andra i rädsla, så kan man välja mellan dessa. Paket tycker jag. Alltså, det finns alltid valet att välja hur jag ser på min, på min omvärld eller hur jag ser på vad jag än begrundar utifrån de här två aspekterna. Om jag väljer att vara i kärlek eller vara i, i rädsla. Och då kan ju kärlek kan ju vara det är ju sånt utslitet ord, men det kan ju vara fri, det kan vara eh, glädje, det kan vara massor med saker och rädslan är avundsjuka, svartsjuka och så vidare. Man kan fylla på där. Men, eh, kan man då välja, om man nu ska ändå ta den formuleringen? Jag kan välja hur jag, hur jag väljer att känna. Jag kan ju känna avundsjuk, välja att jag blir avundsjuk för att du har en så snygg klänning. Eh, eller så kan jag välja att glädjas, jag åt, att, glädjas åt att du är så snygg i den där jag klänningen. Håller, jag håller med dig fullständigt ah, på det här, faktiskt. Det för att inte minst när det handlar om kollektiv vilja, som till exempel en demokratisk beslutsprocess. Det är väldigt viktigt. Och ni pratar om till exempel sådana fenomen i vår tid som Donald Trump eller Marine Le Pen. Då får jag ofta frågan, hur vet vi vem som är en bra ledare och vem som är en dålig ledare på lång sikt? Och det har faktiskt exakt med det här att göra. Och, och det är inte så att vi letar efter det som kallas fallus. Och det ska man inte förstå som att ett manligt könsorgan, för det är nämligen så att kvinnor är fallus medan män har fallus. Så fallus har inte med könet att göra, utan fallus är egentligen var finns ledningen, var finns den vi ska följa. Och det letar vi alltid efter som kollektiv, vi letar efter att ska leda oss. Och man brukar säga det att den gode ledaren 
driver oss mot en fetisch och det är sagt för kärlek. Ett föremål för oss som symboliserar det varmaste, generösaste inom oss kärlekens. Det som inte vill vårt eget bästa utan vill allas bästa omkring oss. Det är det som är fetischen. Medan den dåliga ledaren driver oss mot något som kallas objektet. Alltså den hatade grejen. Det är alltså något objekt som får symbolisera någon form av hat. Och här har vi ju till exempel bra exempel på det. Jag skulle säga att Donald Trump kanske inte är den värsta historien. Men han har den mexikanska invandraren och han har den arabiska terroristen som de här objekten. Med symbolerna han sätter upp för att försöka förena folk runt honom. Och det värsta exemplet av alla var självklart Hitler. Och Hitlers objekt var i det fallet juden. Och det är rädsla då som driver gruppen. Och då är gruppen väldigt, väldigt farlig. Då får vi en pöbel. Medan däremot när människor samarbetar riktat mot en fetisch, som till exempel du måste göra ett konstnärligt projekt, då måste du sätta upp en, en varm, generös symbol som man driver mot. Det kan vara premiären på föreställningen liknande. Vi ska bygga något fantastiskt tillsammans och vi ska stoppa in vår kärlek i det här. Och där kan vi människor som grupp välja. Om vi har de alternativen. Så jag håller med dig. Så jag, Men har man ja. inte alltid de alternativen? Nej, jag skulle säga så här. att Man måste också genom historien komma ihåg att ibland finns den gode ledaren inte där. Oavsett om det är en man eller en kvinna eller ett kollektiv som leder. Ibland i historien finns det goda ledare och det är det som är det farliga med vår tid. Därför att när jag säger den goda fallet som inte finns där, då letar vi bara efter falska fallet för det enda vi har. Och jag skulle säga att det farliga just med vår tid nu på 2010-talet är att det är så otroligt ont om gott ledarskap ute i världen. Medan däremot finns det väldigt många falska fallelser som är falska nyheter och liknande. Och just det man förenar människor runt det här objektet driver på pöven. Men, men skulle man inte också kunna ta ledarskapet över sitt eget liv? Alltså vara sin egen, egen, egna bra ledare? Jo. Det är ju också att jag väljer ju själv... Hur jag leder mig själv. Och då, och då sätter du ju jag... självklart ut ett mål av något slag. Ja, man pratar om målbild idag. En ganska bra metafor att man har målbild. Så att, vad är det för typ av mål du har med det du håller på med? Vart siktar du? Och det är ju där du avslöjar dig. För om målet är något konstruktivt som, som ska lyfta andra mm. människor omkring dig. Mm. Då har du satt ut ett kärleksfullt, positivt mål för mm. dig själv. Mm. Men om målet för dig är bara att du ska slå ut alla andra och konkurrera bort dem för du ska sätta dig i centrum för någonting mm. då har du ju precis skaffat en rädsla och det där är ju intressant för då kan, när man pratar om sekter och det där, att man tror att man jobbar med kärleken som föremål mm. man tror att man jobbar för det goda men egentligen så är man bara en medlöpare av någonting som man för att man inte har rensat upp i sina egna trasigheter mm. så söker man den här falska goda ledare Japp. och så är man med i det här grupptrycket som Men jag tänker det, så här också ja, det, det, typiska då för, det, mm. det typiska då för den dåliga sekten är just den att den hotar dig med utesluten, den hotar vad som ska hända dig om du lämnar, ja. medan den goda om vi kallar det den goda svärmen skulle jag säga som motsats till, till ja. pöben om vi säger svärmen där människor samarbetar den är du alltid fri att lämna för den tror att du är kvar för att du ser att det här är det bästa för dig ja, Men om man går till, till individen och så tycker jag ofta man saknar eh, att människor förstår att det finns en viljans kraft hos varje människa. Mm. Utan man, det är väldigt lätt att förlägga skulden eller ansvaret på någon annan. Eller, jag menar, det kan ju vara både ledaren eller individer. Mm. Men viljans kraft är ju oerhört viktig att vara medveten om. Den är enorm. Och den, den tycker inte jag att människor alltid förstår. Att alla jo, och vi, vilja, har en vilja är så väldigt komplicerat. Vi kan ta en sån annan aspekt. Det är missbruk till exempel. Missbruk är också en form av vilja, men det är en form av vilja till monotoni och repetition. Men när man sätter sig och djupintervjuar missbrukare och försöker komma åt vad är det för typ av värld missbrukare egentligen lever i så säger de alltid att när de får gå in i sitt missbruk, när de får tag i det där de missbrukar 
missbrukar. Då känner de en form av lugn i det repetitiva, meningslösa de håller på med egentligen. Va? Och det här är intressant för det är förmodligen en gen, missbruksgenen, som vi hade nytta av i den gamla normalstammen. Där vi behövde vara repetitiva. Där, där att klara av att i hundratals timmar kanske göra någonting, var någonting alla kunde leva på. Men i ett modernt samhälle, där robotar och annat sköter om det monotona omkring oss, så blir vi istället att missbruka. För Men just den genen blir då destruktiv i vårt samhälle. Men då skulle en sån person kunna använda viljans kraft för att bryta monotonin. Ja, du får sätta olika Men... viljor mot varandra. Det är missbruk, jag anser bestämt som psykoanalytiker, det finns bara ett sätt att komma runt ett missbruk och att missbrukaren själv blir så uttråkad på sitt eget missbruk att det blir banalt. Det är enda gången missbrukaren mm. bara släpper det. Och den punkten måste man komma till genom att just förstå hur mycket viljekraft det ligger i missbruket. Mm. Men att den viljekraften går att använda till något mer konstruktivt än det här tomma repetitiva. Och då är det självklart att självförtroende måste jobba på. Mm. Det är ju också precis som om man nu är missbrukare eller om man är deprimerad som ju alla människor har varit någon gång i sitt liv förhoppningsvis så är det ju också svårt att ha alltså att driva sin egen vilja. Mm. Vi sjukdomar gör ju eller missbruk gör ju att vi inte inte kommer vidare i det så att säga. Min pappa var ju missbrukare och det är precis som du säger det där att han att det måste gå så långt att man till slut inte har något annat val än att vilja bli hjälpt. Sen kanske man inte vet vad det innebär, men man vet att det här, här kommer jag inte längre. Men... Du kan inte komma utifrån. Nej, utan men då kan ju spriten, alkoholen, eh, amfetamin eller vad det nu är för någonting, drogen vara det som får en att känna den här friden. Om vi nu... Frid är ju ett annat ord för kärlek tycker jag. För det är ett ganska bra ord för att man känner frid, lugn. Alltså man känner ingenting, det bara, bara är. Det är väl det man vill komma till liksom. Genom det här, det här missbruket också. Men, men, men då, då måste man göra det om och om igen. Och men det är i missbruk att... tänker jag. Det, I missbruksvård eller missbruk där man pratar om tolvstegsprogram eh, och allt möjligt. Så tycker jag ibland det finns en rädsla för att tala om att varje individ bestämmer själv och har viljans kraft utan det ska komma utifrån hjälp om vi nu tar att man har hamnat i de situationerna. Ja, fast när det funkar om man tar ett till exempel, när det funkar ja, det är det. när du sätter en symbol alltså när du hittar någonting i ditt liv som är större än dig själv. Exakt. Det är alltid mm. du måste, och det är ju egentligen den gamla stammen. Stammen var viktigare för oss än vad vi själva var. Och det var för vår egen överlevnads skull. Och vi fick vår trygghet, kärleken, vi fick en roll, vi fick ett purpose som man säger, en mening när vi var inom stammen i våra olika roller som vi hade där. Och det är det som egentligen är det som är större än oss själva. Så kan man kalla det gud, eller man kan kalla det utopi, eller man kan kalla det fetisch, eller man kan använda massa ord för det här. Men att hitta någonting större än sig själv som man helt plötsligt sätter sin målbild mot, då kan man inte släppa missbruket. Och då blir det banalt och infantilt att hålla på med den här monotona rörelsen och istället börja lägga energi på något annat mycket konstruktivare. För du måste ju flytta ditt fokus från missbruket till något annat. Du kan ju inte ta bort bara det fokuset. Men om du hamnar i Exakt, det gjorde ju min pappa som var dykare. Han var, hade jobbat med havet och Hansa hade då istället för att sätta Gud, för han, hade, han hade, kunde inte förstå Gud som att det var en större makt, men havet kunde han förstå. Mm. Mm. För havet har varit en större makt för honom. Eh, och, och då förstod han också liksom den här... Eh, ja, att det finns någonting som är större än han själv, mm. eller flaskan. Mm. Och jag tycker den här sinnesrobönen är ju väldigt starkt det här med viljan. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att och inse skillnaden. Mm. Så där har du ju mm. både att du har din egen vilja. Det är alltså du... Du måste använda din egen eh, dig själv. Du kan mm. inte förvänta dig att det ska komma utifrån. Nej. Och just i ögonblicket när viljan, när den uttrycker sig, då har man inte så mycket utrymme egentligen. Utan det är ju planering där det handlar om. Och det är därför jag menar att 
Det du kan då styra viljan mot är riktningen. Vart syftar den här viljan? Vad är det egentligen för krafter inom mig som opererar? Så vart riktar sig min vilja? Vad är mitt fokus någonstans? Ja. Och det är ju samma sak när vi går in i nära relationer med andra människor. Vi älskar ju människor som går in i relationer och säger Jag har en viktig grej i mitt liv som är viktig för mig. Som är en bra grej som jag brinner för. De människorna kan vi lita på. De kan vi ha riktigt fungerande intima relationer med. För de har någonting större än sig själva som redan driver dem. Mm. Och då betyder att då får vi rätt plats i deras fantasivärld. Mm. För det värsta vi vet är vi helt plötsligt hamnar nära relationer med någon man eller kvinna spelar ingen roll som sätter allt fokus på oss och vi ska hela deras personliga mål det är fullständigt livsfarligt mm. och då får vi det vi kallar människor som är för nidiga och sådana saker, det är för de har egentligen gett oss fel plats i sitt liv, mm. de ska självklart sätta sin egen målbild först och sen kan de ge oss en plats i sitt liv mm. Har människan då en fri vilja eller du vill, du vill ju från början inte koppla ihop den Jag skulle säga att vi har inte en fri vilja men vi har definitivt viljor och de är intressanta. Mm. Jag är mer intresserad av dem än att koppla in friheten just där. Jag tror egentligen med fri vilja handlar om att vi skulle ge folk en fri vilja för att kunna ha ansvar för vad de gjorde. För då kunde vi stoppa in dem i domstolar och vi kunde ha lagstiftning och vi kunde bygga religioner runt det och det satte vi igång med för några tusen år sedan. För det är ofta det man kopplar till ja, ansvar. Så fria viljan var egentligen något vi skulle få för att vi skulle hålla oss ansvar för någonting. Och jag säger så här vi har de viljor vi har men människor är bara ansvariga för vilja det är förstår vad viljorna gör. Så vi kan hjälpa varandra med som människor att förstå vilka krafter det är inom oss som här är så vi kan börja få en riktning på de viljorna. Mm, vi, har ju, vi har ju det här livet. Mm. Och sen kan man ju vara filosofisk eller man kan ju tänka att har jag valt det här livet? Var jag med och valde det här livet? Eller blev jag bara till? Alltså finns det en mening med mitt liv redan när jag valde livet? Alltså det, 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 redan när man lever livet så har man ju valt att leva livet. Frågan är när det börjar då det Exakt, ansvaret men, eller den frihet eller den Men vi viljan. har ju valet att välja vårt liv eller mm. avsluta det. Mm. Mm. Så det är ju... Ja, det skulle jag säga att vi valde inte att leva. Och det är faktiskt bra. För livet är inte en gåva. För vore det en gåva då är det någon skuld involverad i något slag. Men förhoppningsvis så skaffade våra föräldrar oss av egoistiska skäl eller för att de har dumma huvudet. Det spelar egentligen ingen roll. Men vi bad inte om att leva och det ligger en enorm frihet i det. Att inse att vi aldrig bett om att leva och då får vi också göra vad vi vill själva om vår egen liv. Och den, det kan ju skrämma väldigt många människor. För då ja, frihet skrämmer alltid. Men mitt arbete i psykoanalys kan jag säga att det där att livet skulle vara en gåva det inkluderar att föräldrarna har uppoffrat sig för att man har mm. fötts från första början och det är fruktansvärt skadligt Nej, därför det att det är absolut jo, det viktigaste för barnet är den villkorslösa kärleken ja. det är det fundamentala och den är ju inte villkorslös om, ba- om föräldrarna inte har egoistiska skäl så att barnet i världen då är det inte villkorslös det finns ju villkor inkluderade i den skuld och sådana saker Nej, jag... Och det är ju där kärlek blandas med prestation till exempel. Det farligaste barn kan få i sin uppväxt det är att föräldrarna blandar ihop kärlek och prestationer. Det ska de ju aldrig Absolut, göra. håller med dig. Men jag tänker om det nu var bestämt att vi skulle leva innan vi levde. Men då ligger en skuld redan där, menar du? Nej, alltså för det första är det så att de föräldrar vi skaffar barn skaffar de barn. Men i samma ögonblick som barnet är där så är det en helt annan varelse än vad de någonsin hade planerat. För Men tänk om vi som, att vi väljer våra föräldrar då? Nej, det gör vi inte. Jag tänker tänk om vi har valt våra föräldrar. Hur då? Ja. Måste det finnas innan du föds? Precis. Tänk om det är så. Nej då. Mm. Nej då. Hur kan Mina du föräldrar det? hade roligt på midsommarafton och jag fanns inte innan den midsommarafton. Det kan jag svära på. Då finns det i alla fall att komma överens om att vi inte är överens i sådana fall. Jag tror jag har valt mina föräldrar. Nej, det gjorde inte jag. Absolut inte. Mina föräldrar valde att ha mig för att de, de älskade varandra och de tyckte om barn. Och det var en underbar uppväxt att få. Absolut. Det Men det är kanske ingen motsättning. Nej, det är ingen motsättning. Nej. Nej. Var det ett bra val? 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Absolutely, best of all. Ja, och nu vi byter ämne. Mm. Eh, och det ska vi göra alldeles strax. Vi ska först eh, där är ni. Vi ska, eh, jag ska berätta så kan ni sitta och grubbla på det lite hemma. Var går gränsen mellan kreativitet och galenskap? Ja, var går gränsen mellan kreativitet och galenskap? Yeah. Så du tittar på mig. Ja, jag, med ja, jag, har varit, jag har inte varit riktigt galen faktiskt. Hänger det ihop överhuvudtaget? Nej, men nu måste man ju också tänka, vem är det som säger att man är galen? Och, och, är det, och vad lägger man i det ordet galen? Mm. Man kan säga att man är kär och galen eller galen... Eh, alltså man kan säga att du, du är galen som vågar ha en sån där stark färg på dig. Mm. Och, och då är det, är det jag som är, kanske inte vågar ha starka färger för att det är därför jag säger att du går utanför gränsen är man galen för att man är sjuk mentalt sjuk eller vad, 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 är, vad är galenskap i så fall jag menar Fröding var ju galen så tillvida att han satt på mentalsjukhus och det finns ju många konstnärer som har varit det men eh, jag har spelat galna kvinnor eh, Petra von Kant ansågs ju vara lite galen men eh, hon var ju också missbrukare och väldigt olycklig. Så det ligger väl väldigt mycket i det i själva konstnärskapet. Mm. Om man är riktigt deprimerad kan man ju inte skapa riktigt. Och är man alldeles för manisk kan man inte skapa heller. Så det beror på vem som säger det. Mm. Man är galen. Mm. Nej, kreativitet och galenskap hamnar nära varandra. För att det, det, det vi betraktar som galenskap, mentala sjukdomar och sånt, är ju väldigt vanliga hos kreativa människor. Och det är intressant i sig. Jag skulle säga så här, ska, man, ska, man då, ska vi definiera galenskap ja, först? Nu ska tack. vi filosofer. Okay. Mm. Så filosofiskt sett så finns det två extremtillstånd. Och det ena är psykos och det andra heter mm. nevros. Och psykos är alltså tillstånd där perceptionen inte längre kan sortera intrycken. Vår hjärna sorterar bort 99,9 av allt den uppfattar. Den, framförallt sorterar den bort allting den känner igen. Och den letar alltså efter anomalier. För det är en enorm informationsmängd som når vår Anomali, avvikelse. Okay. Så vi, om, om vår hjärna processade vad den tar in under en minut skulle det ta 25 000 år, dag och natt att processa det. Alltså måste hjärnan slakta den här enorma informationsfloden. Mm. Men om man inte klarar av att slakta informationsfloden, tar in den informationen och inte kan värdera mellan olika saker, då mm. hamnar man i psykos. Det är, alltså, det är definitionen psykoanalytiskt av vad psykos är. Och nu råser självklart motsatsen. Det är att du är så otroligt fixerad på en enda sak att du kan inte bry dig om någonting annat överhuvudtaget. Mm. Eller som Freud sa, du är anal. Det är som du har en bajskorv i arstet som du vägrar släppa på dig. <laughs> och du är så fokuserad på den bajskorven så du kan tänka på någonting annat i ditt liv. Ja. Och vi vet alla neurotiska människor, de bara hakar upp sig på en enda grej och allting 
hänger på den grejen och går inte att prata med dem längre. Och det, är, det är liksom de två klassiska former av galenskap i varsin Vi människor är ju alla någonstans på den här skalan mellan de här två sakerna. Men det som återkommer hos kreativa människor är att de ofta lutar åt det psykotiska. Det vill säga att de älskar att vara i ett flöde av väldigt, väldigt, väldigt mycket intryck hela tiden. Och i vissa lägen kan de då klara av att värdesätta mellan intrycken att bygga en hierarki som man säger intrycken och då klarar de av att vara kreativa och då är de ofta väldigt kreativa för de ser mer och hör mm. mer och uppfattar mer mm. och tar in mer inspiration av andra människor och därför får de också ett mer kreativt output mm. men det är det då inte funkar längre när minnesbanken så att mm. säga inte får kontakt med inflödena då går de över i galenskapen mm. så därför skulle jag säga vet vi att kreativitet och galenskap ligger nära varandra och det har man ju sett att även de som får diagnoser Många av dem har väldigt nära till kreativitet. Ja, man kan till exempel i laboratorier ge människor vissa substanser. En sån som finns som då är ketamin till exempel. Man forskar om i Sverige som antidepressivt medel idag till exempel. Men i ketamintillståndet till exempel, då är det bara helt att hjärnan går på totalt högspin och bara producerar massor av intryck. Och det som nästan hjärnan själv observerar att det mesta det här är bara tokigheter. Mm. Men en och annan grej är genial. Det är för en annan grej en ny associationsbana som du aldrig skulle uppfatta annars. Du skulle se kopplingar mellan saker du inte ser annars. Och det det är någonstans konstnärer letar efter när de söker sig mot det galna och psykot. De letar efter nya associationsbanor som ingen har sett. För det är alltid där konsten uppstår. Men däremot så finns det ju väldigt mycket hos normalbegåvade människor som inte att plocka fram i fantasi och i nytänkande om man bara vågar utmana mm. sig själv för vi är ju väldigt begränsade vi sätter ju väldigt starka normer vi vill inte sticka ut, vi vill vara som alla andra vi vill tillhöra gruppen och så vidare men vi kan ju tillåta oss vara mycket mer galnare än vad vi faktiskt är och våga se om världen mycket friare än vad vi, än vad vi gör på det sättet mm. så hjälper ju våra Gana konstnärer oss. Med. Men sen, jag, håller med, jag, säga, jag håller med dig om att man måste definiera galenskap också utifrån de normer som finns i samhället. Mm. Därför att det som kallas galenskap idag kanske inte hade gjort det tidigare och tvärsom. Så att det, vad det handlar om är precis som du säger att man måste våga gå utanför den här boxen mm. för att kunna skapa något nytt, det tror jag också. Fast samhället idag vi lever i är ju övrigt väldigt neurotiskt. Det är väldigt, mm. väldigt fokuserat på att vi ska alla specialisera oss. Alla yrkeskategorier vi har idag är väldigt specialiserade. Mm. Det är en grej man ska vara bra på. Och den ska man göra ungefär som hela samhället. Ett enda stort maskineri. Liksom. Mm. Och då ska man hitta den här lilla, lilla rollen man har. Och det är när vi flyttade från byn där vi gjorde väldigt mycket mer varierade saker hela dagarna. Och flyttade in till staden så blev vi också mycket mer specialiserade yrkesroller. Och vi håller på idag att sätta massor med prefix framför oss själva om alla saker vi är. Så jag tror att samhället har blivit mer neurotiskt. Mm. Medan då konsten har gått åt andra hållet istället för psykotiskt. Så det är kanske därför också idag skillnaden är ganska stor mellan konstnärer och yrken och andra yrken. Idag. För att I de konstnärliga yrkena söker man sig mot det kaotiska. Man måste ha det. För att de inte har massor med olika intryck. Då har det inget material att jobba med. Nej, och jag tycker det är intressant med att säga det med staden och landen. För att jag vet också många som växer upp i natur i naturbefolkningen då, till exempel mm. ser ju, hör och upptäcker ju har ju använt sina sinnen på ett annat sätt än vi i, i staden. Det här med att man kan se aura eller att man kan höra saker som inte finns och så vidare. Eh, det har ju vi liksom tagit, vi har ju, vi har ju tagit bort alla våra eh, sådana sinnen. Vi pratade ju igår om UFON, apropå ah, okay. UFO-podd som Petri satsar på eh, nu. Och det som är intressant är det är nertecknat. Det bygger ju på verkliga berättelser som mm. människor säger att de har sett. 
Det som blir konstigt i Sverige som är ett sånt naturvetenskapligt land där det mesta ska bevisas så blir just den här typen av berättelser väldigt svåra att berätta för man blir betraktad lite som galen eller att man har, går utanför vad man får säga eller uppleva. Ja, men jag... Och i andra länder tror jag inte riktigt där man har mer av den, där man där är mer inkluderat att Andra kulturer ja, kanske andra kultur, också. Menar. Fast har vi inte haft väldigt mycket tv de senaste åren i Sverige med spöken i gamla hus. Och det kom, jo, men det har kommit nu på senare mm. tid. Men... Men jag tillhör ju de som i sådana fall föredrar Sverige. Om vi ja. Ja. Det är ja, jag tycker ju om det. Jag måste mm. erkänna det. Jag är inte fullt så engagerad i de här övernaturliga historierna. Men, men galenskap är något annat, menar du va? Ja, alltså, det finns ju andra former av galenskap. Jag sa bara psykosen i rås, mm. för det är liksom fundamentet. Det är ganska tidlöst att beskriva galenskap. Sen i vår tid så är det alla dessa mentala diagnoser som folk spelar kring med ADHD och bipolaritet och depression och allting. Som ofta har varit gener som varit väldigt funktionella i andra samhällen tidigare som vi plötsligt ställer om till att kalla mentalsjukdomar idag. Mm. Och det är väldigt allvarligt att vi gör det. Det borde ju borde bättre ofta om vi hittar, och hittar, hittar någon modern funktion för den här talangen. Mm. En sån till exempel är dyslexi som du säkert känner till. Mm. Som då innebär att man skulle ha svårt att stava. Man måste lära sig stava i bokstav för sig. Man, man kommer inte ihåg känslomässigt hur ord stava. Saker. Dyslektiker har jag jobbat ganska mycket med. Det intressanta med dem är att de är otroligt bra när de kommer in i rum och känna av vad som pågår rent känslomässigt i rummet. Mm. De kan alltså avslöja direkt vem i ett rum som sitter och bullshittar eller vem som är autentisk och ärlig vad de säger. Och, saker. och det tycker jag är intressant för att ofta är det så att om man tar en sån här grej som dyslexi så vi säger det är ett mentalt problem. Då, och så stoppar man in det i lite andra sammanhang just då människorna och ser vad de gör i de sammanhang så upptäcker man att de har talanger som andra människor inte har där. Mm, ja, men det är det jag menar. Och det är väldigt intressant. Ja, precis. Och, och jag minns när jag var liten så kunde jag gå in i ett rum och jag kunde höra vad som hade sagts i det rummet. Alltså jag, hade, jag hörde verkliga samtal. Det har jag ju trovat som ju äldre jag blivit, men för att jag liksom... Det, det var... Inte vill bli betraktad som galen. Nej, men precis. Så att... Så att man, många har begåvningar som man har stängt ner helt mm. enkelt. Nej, så det är, det är frågan väldigt... om det är galenskap eller om det faktiskt bara är, är, är så vi är födda. Men det är klart, utnyttja... en diagnos som du sa med, med det som betraktas som en sjukdom, galenskap som är en människa som lider väldigt mycket av, det, det är en sak. Men annars är väl galenskap ganska positivt laddad idag i vårt väldigt strukturella samhälle, är det inte det? Ja, för jag ersatt det, det, det med, med mental Kreat. sjukdom och sådana saker. Nej, men det, om man tar bort den delen utan ja. mer... Men vi har flyttat över det, det. Det som vi kallade galenskap för hundra år sedan det är kanske det vi kallar mentala sjukdomar idag. Jag skulle säga så här att har man jobbat med psykotiker och vet vilket helvete de lever i ska säga det finns ju en form av galenskap där som verkligen inte är lätt att leva med. Och det är ju helt enkelt oförmågan att kunna värdesätta upplevelser omkring sig som gör att bara alla värld, allt som händer den bara händer mm. omkring en utan att man har någon relation till mm. det är ett fruktansvärt Nej, och det menar jag. men nu pratade vi galenskap och kreativitet kanske mer där man lutar kanske mer åt kreativitet mm. att man kommer loss ur någonting som inte man vanligtvis gör annars alltså jag tror att människor besitter mycket mer Fria, kreativa känslor. Alltså, bara det här att gå på maskerad. Jag, jag, jag tycker själv inte om att gå på maskerad. För det är som att jag skulle gå på jobbet. Mm, men, men, men ofta så när man är, när jag är i, ja, i Umeå till exempel och har vänner som får inbjudningar. Så här, åh det ska bli så roligt, ska jag gå på maskerad? Och jag tänker, gud vad jobbigt. Men de tycker det är, ah nu får jag vara kreativ. Nu får jag klä ut mig till mm. någonting. Vara någon helt annan. Mm. Det är liksom lite galet. Mm. Alltså det, den galenskapen är ju eh, att föredra i så fall. För att då går man utanför sin egen norm. Man får pröva att vara någonting annat än vad man brukar vara. Och kanske 
upptäcker man någonting som, som eh, ger livet en extra dimension. Som det är en gammal klass av karneval om du pratar om egentligen. Mm. Karneval, mm. Som behövs mm. ja, det, exakt, verkligen. Det är en viktig komponent i men jag, jag var ju i Brasilien och var med på den här candomblö som det heter där man Liksom, inom ett stängsel så började, satt en kvinna och trummade på en tron och så var det vem, vanliga människor som klädde sig i vita kläder och började gå runt och hamnade i sådana här transtillstånd och efteråt så sa det helt underbart man får inom den där ramen tryggheten mm. och över gränsen mm. jag tror att det finns behov det ser man ju inom religion och rockkonserter fotboll att det där mm. finns ju ja, ja. men man får inte riktigt släppa ut det för att Ja det... men det kommer komma tillbaka väldigt starkt. Du vet min senaste bok vi pratade om mm. förut här du och jag i salongen är syntism eh, att skapa gud inte nettåldern som har skrivit Jan Söderqvist. I den boken skriver vi om det här fenomenet participatorisk kultur. Det kommer ju till Sverige nu. Mm. Burning Man kommer till Sverige i på mars. Mm. Den, nästa världskonferens i Burning Man hålls i Sverige. Du får berätta vad Burning Man är. Ja, det är alltså, det participatorisk är... kultur innebär att man åker iväg någonstans i en miljö och man bygger under kanske en veckas tid en temporär utopi. Det finns inga pengar. Alla gör allting själva. Alla tar ansvar för sig själva och sådana saker. Men det här skapar ju någonting som är precis någonstans mellan en slags massiv kreativitet mellan massor av människor. Det kan verkligen snacka om en svärm. Och just den här karnevalen du pratar om. Att man, man lämnar sin vanliga vardagsroll och får spela ut något helt annat. Och det här är ett jättestort behov. Och där skulle jag säga att varför det kommer tillbaka vårt tid bara för att vi behöver det. Det är för att internet är så otroligt bra på att organisera människor som har sina mm. intressen. Mm. För det är någonting som det är den snabbast växande subkulturen på internet idag. är just participatorisk kultur. Och det tror jag att behovet är stort. Och vi har nu medier för människor från hela världen att förenas och göra med sakerna. Och det tycker jag är jättespännande. Jag Men älskar det, det, det som du har gjort jämt. Ja. Och, det, ja, tänker, och, det, och mycket, mycket rollspelskulturen var ju en föregångare till den här kulturen. Ja, så ja. Den, kunde, den tog fart för 20 år sedan. Det har blivit den här Burning Man-kulturen mm. idag. Men är det inte så att du går in och blir fri i det ögonblick som du spelar? Från den du är. Du kan vara någon ja, helt annan. Ja, precis. Mm. Är det en sån känsla efteråt? Ah, fick jag prova de där känslorna? Var den här personen? Alltså, repetitionsarbetet är ju en sak. För där måste man ju verkligen eh, rota i sitt eget för att mm. hitta det. Men, men sen, sen kommer man ju in i den repetitiva fasen. Mm. Där man ska möta publiken. Mm. Och då, då gör man ju vad man har kommit överens om. Det vill säga, annars så skulle ju inte kunna lita på varandra som motspelare. Men, men, och inte publiken heller. Men... Så där går man ju inte in i känslan på det samma det sätt som man gör. Det låter som den första perioden är mer kreativ. Den, ja, det är den. Mm. Den är oerhört mm. kreativ. Det är där man gråter, skrattar, smäller i dörrar, blir förbannad, ger upp, blir deprimerad och så vidare. Mm. För att man måste liksom... Det är, man ligger där på analyssoffan precis och, och mm. rotar i sig själv. Men, men det, det är som, eftersom du tycker det är så härligt med Sverige och den här naturvetenskapledare är mycket mer mm. ordning och reda låter det som... Tycker du att det finns en motsatsförhållande mellan kreativitet och det som naturvetenskap står för? Nej, absolut inte. Jag, jag, för det första är varenda upptäckt som naturvetenskapen har gjort överhuvudtaget börja med kreativitet först. Det börjar alltid med att någon får en galen idé och vill gå ut och testa den. Mm. Och sen tar man bort liksom allting när man testar och upptäcker att det här stämmer ut, det här stämmer ut. Men vänta, det här stämde. Då går jag vidare på den tråden. Mm. Vad kan jag göra med det? Hur kan jag utveckla det här till nästa idé som jag kan gå och testa? Så det är högsta grad en kreativ process att, att jobba som naturvetenskapsman. Mm. Det skulle jag säga. Det är högsta grad vad den gör. Däremot är det ett underkännande av fantasin om fantasin inte bevisar. Det vill säga fantasin blir ofta då tidslöseri. När världen är så spännande som den är och det finns otroligt mycket att ta reda på. Varför inte göra det istället för att sitta och hitta på massa fantasier? 
Det är, det är den approachen jag gillar. Mm. För mig är det en fråga om Vad skulle fokus. man göra utan fantasi, tänker du kanske då? Eller eh, ja, det beror på att man ju definiera vad fantasi är för någonting. För det är kanske är någonting som finns hela tiden, fast vi kallar det för fantasi. Det får bli det sista ordet faktiskt. Det blir ett bra ord att sluta med. Tack snälla ni för att ni kom hit. Tack för att Tack ni kom hit. Härligt och förgyllde min och tittarnas fredag. Men lagom mycket galenskap. Ja, lagom mycket galenskap. Gå ut nu och använd lagom mycket galenskap för att vara kreativa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.